0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con el pastor evangelista Edgar Calderón.
1: Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, y toca tratar de entender, tratar de enfocarnos, ¿por qué la lucha?, ¿por qué el problema?, ¿de dónde se origina?, y básicamente todos sabemos, todos sabemos que el pecado es transgresión contra Dios. ¿Pero quién pecó primero? Usted me va a decir, Adán. Bueno, Adán es consecuencia del pecado. Adán es consecuencia de la lucha. Pero Adán no fue el que, el que pecó primero. Y cuando yo digo el padre de los pecados, usted dirá que es el adversario. El Señor lo reprende esta noche pero no es el adversario. El padre de los pecados es el primer pecado que se origina que se mete en la mente de Lucifer y que corroe a Lucifer y que lo hace pecar contra Dios. Porque todos los pecados que se cometan en la tierra, hay un pecado en la tierra que no se puede perdonar. Ustedes saben, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo pecado que el hombre cometa en la tierra, lo comete en carne. Pero Satanás pecó en el Espíritu. Wow, esto es algo tremendo. Porque pecar en el Espíritu, es decir, un ángel pecó. Y tanto no se perdona como la blasfemia del Espíritu Santo en la tierra, como tampoco la rebelión se perdonó en el cielo. Jamás la rebelión se perdonará. Sencillito, el padre de todos los pecados es la rebelión. Y la rebelión es semejante a la obstinación. La obstinación es alimentada por el orgullo y da a su vez la desobediencia. Vamos a ir a la palabra del Señor, Ezequiel 28, 16, para la gloria del Señor. Y es por eso, hermano, que el Señor nos manda a tener paciencia los unos con los otros. A restaurar los unos a los otros. Porque hasta cierto punto nosotros no tenemos la culpa. Pero tenemos la responsabilidad. Porque ya alguien venció el pecado. Y por la fe en el que venció el pecado, nosotros también podemos vencer. Así que no tenemos excusa. Aquí, hermano, la Biblia habla de una forma literal, pero también habla de una forma simbólica. Hablándole al rey de tiro, como quien dice, diciéndole a Juan para que entienda a Pedro. Muchas escrituras son así directamente. Usted no va a encontrar que, 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 el, que el Señor le diga directamente su nombre y su apellido. Pero toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Y para enseñar. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 28 y su verso número 16. En una profecía que Ezequiel ejecuta contra el rey de Tiro, en una abierta y concreta apología, donde habla de Satanás. Dice la palabra: A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecado. Yo, pues, te he expulsado. Por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra delante de los reyes para que te vieran a ti como ejemplo. Verso 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Eterno Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y permite Padre Amantísimo que saquemos el mayor beneficio de la sustancia de tu palabra y que entendamos cuál es nuestro papel en la tierra y en el nombre de Jesús. Amén. Carísimos de Jesucristo, por sentar. Hoy nos encontramos entonces con que el padre de los pecados es la rebeldía. Porque la rebeldía es el primer pecado que se comete no en carne, sino en el espíritu. Pecado totalmente imperdonable de parte de Dios, porque aunque Satanás quisiese arrepentirse, jamás tendría esperanza. Pero hermanos amados, en esta lucha espiritual, Satanás materializa su guerra en la tierra, tentando al primer ser humano, y usted obviamente sabe lo que aconteció con don Adán y con doña Eva. Por cuanto Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Y aquí, amado hermano, nosotros vemos la incidencia, la insistencia, la influencia que Satanás tiene sobre el ser humano para que el ser humano se revele contra todo lo establecido por Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y su verso primero. Aquí encontramos el primer homicidio y la injerencia directa de Lucifer para tratar de que el ser humano se revele contra Dios. Dice la palabra. Conoció a Adán a su mujer, Eva. No creo que no la haya conocido, ¿verdad? Desde que la vio, la conoció y le dijo, Eva, tu el problema es de que no había intimado con ella. Pero aquí la toma por mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. De hebreo es Kená, que quiere decir varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de tierra. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo, después de muchos días, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nótese que Caín es el primero que trata de hacerlo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a parar ahí y no cierra la Biblia. Me llama a mí la atención por qué Jehová se enoja con Caín. Bueno, no se enoja, pero no recibe. Bueno, la recibe, pero no con el agrado con que recibe la ofrenda de Abel. Primero, hermano, porque ustedes saben que cuando se comete el primer pecado y el hombre se ve desnudo, Dios sacrifica el primer cordero en el mundo. Entonces, hermano, antes del pecado era la inocencia. Cuando el hombre peca, entramos a la dispensación de la conciencia. Entonces la conciencia empieza a decir lo bueno y empieza a decir lo malo. La conciencia empieza a agradar a Dios o a desagradar a Dios. El hombre toma conciencia entre el bien y el mal. Ahora, cuando Dios mata al primer cordero, porque los hombres trataron de tapar su pecado superficialmente, dice que cortaron hojas de higuera y medio se taparon. Ahí se inventaron los taparrabos. Pero cuando caminaban se le caían las hojas. Entonces, entonces, entonces dijo Dios: No, 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 no se van a tapar con hojas de higuera, se van a tapar con piel de cordero, tipificando el plan, porque Dios sabía que el hombre iba a caer. Cayó, pero también Dios sabía que lo iba a levantar, y lo levantó, que lo iba a redimir, y lo redimió. No por el cordero que mataron allá en el huerto, sino por el cordero divino que entregó su vida. Entonces, ahí, conscientemente, conscientemente, Abel mira, le viene la historia, y le pega la conciencia, que a Dios se le agrada con sacrificio de animales. Mejor dicho, se le agradaba, porque después de, la, de esa dispensación viene la fe, y en la ley, se instaura, se, se describe, se ordena el sacrificio perpetuo dentro del templo. Entonces hay una conciencia que él dice, bueno, papá Dios mató un cordero y cubrió a papá y a mamá. A él le agradan los sacrificios de animales, o sea, el entendido a señas y el necio a palos. Pero a este, que es el primero que se avienta, trae fruto como ofrenda, nadie le había pedido que trajera nada sino que le gustaba porque ya el enemigo lo estaba asediando, ya lo estaba tratando. Mire, la persona no cae de la noche a la mañana, sino que el diablo le empieza a dar cuerda por tiempo, por tiempo. Lo empieza a incitar, lo empieza a provocar para que la persona a la postre vaya a pecar. Entonces ya... Caín tenía síndrome de rebeldía. Y es que, ¿sabe qué? El diablo solamente incita y alimenta la concupiscencia. Ya la concupiscencia de Caín era rebeldía. O sea, estaba ahí, y, y bueno, ¿y este árbol por qué está aquí? Mejor allá lo hubiera puesto el Señor. ¿Y, ¿Y por qué si este, mi mamá y mi papá cometieron el pecado? Porque nosotros tenemos que labrar la tierra. O sea, empieza ya a murmurar, empieza ya a protestar. Empieza ya a decir, bueno, le voy a llevar una ofrenda allá al Señor para que vea que yo para que vea que yo soy bueno, pero en realidad no quería agradar a Dios y Dios se lo reprocha, pero viene Abel inspirado por la conciencia, porque carísimo de Jesucristo, nosotros como seres humanos, en nuestra conciencia sabemos si estamos actuando bien. Hay dos personas que nosotros no podemos engañar a nosotros mismos y a Dios. Usted sabe quién es usted, no ocupa profeta, y Dios sabe quién es usted. Entonces, hermano, viene él y se presenta, pero también se presenta a Abel, solo que Abel se presenta con el corazón y por la conciencia sabe que lo que tenía que seguir era la línea del sacrificio de animales, porque más adelante se iba a instaurar como una ley perpetua para un pueblo escogido. Él lo vislumbra por la conciencia. Ahora se presentan los dos y aquel empieza a incitar a Caín para que se venga en contra de su hermano. Vamos al verso número 4. Génesis 4.4 Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo vio con agrado? Porque vio que estaba siguiendo el ejemplo de Dios. ¿Qué ejemplo está siguiendo usted? El de Dios. ¡Claro! El ejemplo de Dios. Es lo que tenemos que seguir. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora mire, que se haya enojado está bien. Pero ¿sabe con quién se enojó? Se enojó contra Dios. Este no respetaba a nadie. Si se enojó contra Dios, imagínese qué respeto le iba a tener a Eva y a Adán. ¡Nada! ¡Nada! Hay gente, hermano, que no tiene temor de Dios ni de las potestades superiores. Hay gente blasfema. Hay gente, hermano amado, que, que realmente está poseída. Hay niveles de endemonización, de posesión. Por ejemplo, primero está la obsesión, cuando está llegando al pensamiento. Después de la, de la obsesión viene la posesión, ya cuando nace el odio, el rencor, la envidia, el orgullo. Y después viene, hermano, la endemonización, ya cuando la persona pierde el control y rinde su control a Satanás. ¡Esto es terrible! Aquí, hermano, este hombre rebelde empieza a ser incitado y entonces Dios le habla y le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha recaído tu semblante? Caín, no me sacrificaste lo que a mí me agrada, no me estás sirviendo como a mí me gusta, pero tranquilo, Caín... Tienes otra oportunidad. Puedes sacrificar el otro año. Aprende de tu hermano más pequeño. No haga las cosas para que la gente te mire. Hazlo para agradarme a mí, Caín. Tú puedes todavía. Tú puedes hacerlo. Dios trata de redarguirlo. Verso 7. Si bien hicieres Caín, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Oiga, el pecado te está tocando. Ya chamuco se te quiere meter. Con todo y esto... A ti será dado tu deseo y tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes sujetar tu deseo, Caín. Mire qué tremendo. Caín, todavía tienes una oportunidad. No te rebeles, Caín. No dejes que el pecado llegue, Caín. ¿Ha escuchado usted a alguien alguna vez en la vida hablando mal de su misionero? ¿Sabe qué? Se está empezando a enchamucar. ¿Ha oído usted a alguien por ahí? Hablando mal de su pastor, ore por él. Está a punto de enchamucarse. Y el diablo lo va a agarrar. ¿Sabe por qué quiere que el diablo, que usted se revele en contra de su líder, en contra de su pastor, que usted lo irrespete para que caiga juicio sobre usted? Él está interesado en que el juicio de Dios caiga sobre usted. Pero usted dice, mm, mm, ya te conozco, Satanás a mí no me vas a incitar porque antes de la caída viene la soberbia y conmigo la soberbia no puede. Yo apelo a la gracia de Dios. Yo voy a obedecer. Yo me voy a someter. Ah, tiene para el Señor. dárselo con todo su corazón. Así que cuando alguien protesta por todo, no es que se la lleve de listo, es que no sabe que está utilizando su vida para el servicio de Lucifer. ¿Por qué? Porque como él pecó en el espíritu, él no tiene boca. El diablo no tiene que ir al dentista, hermano. No tiene boca. Quiere usar la suya, quiere usar la mía. Usted dirá, hermano, pues yo nunca he matado a nadie. Con la mano, pero con la boca hemos matado un montón. Digo, hemos, no han, hemos. Todos hemos matado gente. Y lo peor de todo, no gente, hemos matado almas. Y por eso debemos de pedirle perdón a Dios constantemente. El diablo no tiene mano. Quiere usar las suyas, no tiene pies, quiere usar las nuestras. Hermano, el pecado trasciende por el orgullo y la desobediencia. Vamos a ver, hermano, cómo el pecado se sigue multiplicando. Juan capítulo 8, verso 39. Y aquí, hermano amado, por favor no me eche la culpa a mí. Yo quiero ponerle la mayor cantidad de Biblia esta noche, porque aquí el mismo Señor Jesucristo les llama hijos del diablo a los que se rebelan. Vamos a ir a Juan 8.39, dice la palabra. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham era justo, Abraham era misericordioso, Abraham era laborioso, Abraham era callado, Abraham era humilde. Cuando tuvo la oportunidad de escoger para sí la mejor tierra, se la dio al sobrino. Cuando pudo tomar ventaja de su poderío, regresó todo y solamente tomó los diezmos para entregárselos a Melquisedec. O sea, Abraham era un Dios, era un, un, un siervo de Dios, Abraham era un siervo de oración. Entonces, Dios nos le estaba diciendo aquí a los hebreos: si fueran hijos de Abraham, actuarían como actuó Abraham. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¡Aleluya! Hermanos amados, ¿por qué querían matar a Jesucristo? Porque decía la verdad. Criticaron a Jesucristo, por supuesto. ¿Quiénes? Los enchamucados. Y lo peor de todo esto, que los endemoniados creían que estaban bien. ¿Quiénes juzgaban a Jesús? El pueblo común. No, el pueblo común lo quería. ¿Quiénes eran los los que lo criticaban? Los saduceos y los fariseos, los más entendidos en la palabra. Cuidado, hermano. Hay gente que dice, "Hermano, yo ya me la sé toda." Cuando decimos esto es cuando realmente no sabemos nada. Vosotros, el verso 41, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, "Nosotros no somos nacidos de fornicación." Un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe qué hicieron estos aquí? Le blasfemaron a Jesús. Le dijeron, maestro, nosotros sabemos que tu mamá María ya estaba embarazada cuando se casó con José. O sea que tú eres hijo de fornicación. Mire, cómo lo insultan, cómo lo atropellan, cómo no tienen miedo. Porque este es el espíritu que incita la rebeldía, perder el miedo hermanos amados ¿se, se dieron cuenta ustedes por ejemplo de la famosa guerra fría ¿cuál era el lema? la rebelión la rebelión ¿y qué trajo como rebelión? el ateísmo ¿y qué trajo el ateísmo? la pobreza la esclavitud vea los países que supuestamente son libres los países que no son alineados haga una comparación entre un país democrático y un país no alineado ¿quién está más amolado? ¿pero qué es que es el tiempo de la revolución. Yo me acuerdo de algunos logos, de, de, de por ejemplo, donde yo estudiaba, el limbo de Quetzaltenango decía, muchachada, valiente y rebelde. ¡Ay! Nosotros nos sentíamos la divina garza, porque éramos muchachada, valiente y rebelde, dando la vida por una causa que no entendíamos. ¿Entiendes? Esta es la rebeldía. Ok, entonces, hermanos amados, se le rebelan a Jesús, le blasfeman a Jesús. ¿Para qué? propiciando que los juicios de Dios caigan sobre la rebelión. Ustedes saben que a la postre lo matan, ¿no? Y cuando lo matan, antes de morir, el Señor Jesucristo observa a Jerusalén, le duele su corazón y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Hermano, ¿cuántas veces nosotros antes de pecar somos redargüidos, somos confrontados? Y, y en vez de darle gracias a Dios por aquel hombre, por aquella mujer que nos tiene paciencia, decimos, este miedo me tiene. E, e, es, e, este, este sabe que si yo me voy, eh, va a pasar muchas penas para conseguir otro como yo. Otro gordito como yo no lo encuentran en la iglesia. Y a veces, hermano, nos paramos como la serpiente en nuestra propia cola y abrimos la boca, ignorando que la benignidad de Dios, que la misericordia de Dios, nos guía al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando lo mataron, Pilato se lava las manos, y cuando Pilato se lava las manos, les dice, libre sea yo de la sangre de este justo. ¿Sabe qué gritaron en coro los hebreos? Porque no son los judíos, ahí estamos de todas las tribus. La sangre de este justo venga sobre nosotros. Mire, estos son rebeldes y con, y con rebeldía multiplicada al cubo, hermano. Rebeldía al cuadrado. La sangre de él venga sobre nosotros. Sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Usted sabe lo que pasó en el holocausto nazi, ¿verdad? El cumplimiento de esa sangre. Eso era lo que el diablo quería. Y esto es lo que está tratando de hacer con usted y conmigo. Que nos rebelemos en contra de Dios. Si Dios dice, ama a tu prójimo, el diablo dice, no, odia a tu prójimo. Si, si Dios dice, restaura a tu prójimo, el diablo dice, no, masacra a tu prójimo. Si, si Dios dice, amad y respetad a vuestros pastores, el diablo dice, criticad a vuestros pastores y hacerles la vida de cuadrito. Todo lo contrario. Es, es, es la Biblia satánica. Los mandamientos de la Biblia satánica son exactamente lo contrario de la Biblia de Dios. Pero nosotros ya sabemos. Y miren lo que pasa aquí, hermano. Blasfeman en contra de Dios. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, verso 44, de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, aquí empezando con Abel. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Miente tanto que hasta se la cree. Y a mí, porque os digo verdad, me queréis matar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me ha visto a mí que he cometido un pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él es el que es de Dios, las palabras de Dios. Oye, por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Hermanos amados, a mí me duele en el corazón... Cuando veo personas que predican mentira, ¿y cómo tienen de seguidores? ¿Y cómo tienen de gente buena y de gente fiel? Porque están embaucados en la mentira. Pero cuando usted trata de hacer las cosas como deben de ser, y cuenta tantos detractores. Cuando usted empiece a orar de verdad en justicia, perdóneme, usted va a tener problema en su casa. Usted va a tener problema en su trabajo. Usted va a tener problema en la iglesia. Usted va a tener problemas en todas las áreas de su vida, va a tener problemas hasta con su cerebro cuando usted empiece a obrar en justicia. Pero ¿sabe qué? Aunque el camino se haga bastante estrecho, la justicia alumbrará su vida como la luz del día y al final de la faena usted entrará a la vida eterna. Le va a costar amar, le va a costar perdonar, le va a costar callarse la boca. Pero va a salir adelante en el nombre de Jesús. Vuelvo atrás por un momento. Diálogo de Dios y Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Este ya está endemoniado. Este ya tiene un odio, ya no solo contra Abel que ya lo mató. Pero ahora tiene odio contra Dios porque amó más a Abel que a él. ¿Y sabe que él le contesta el ingrato? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Ha oído usted a algunos hermanos que uno le dice, hermano, usted como que estuvo en tal concierto, ¿verdad? Le dije que no fuera. ¿Y qué, qué, qué? Si yo, yo soy libre. ¿Yo puedo ir? ¿Qué? ¿Usted es dueño de mí? ¿Usted es mi padre espiritual? ¿Qué es usted de mí? Nada, ni lo conozco. ¿Sabe por qué? Porque ya están demoniados. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Si Dios sabía que no era guarda de Abel... Abel no necesitaba niñera, Dios lo sabía, pero este abusivo ya le estaba contestando de esa manera. Entonces Dios ya no habla con él porque Dios no habla con rebeldes. Dios habla con entendidos. Dios le habla a la primera, a la segunda, a la tercera. No entiende, ok, te voy a dar la oportunidad que crezca tu rebeldía. Por cuanto no creyeron a la verdad, se les ha concedido un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados por cuanto no creyeron a la verdad. Ok, Caín, está bien. La sangre de tu hermano, ya no la cosa es contigo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabes que Caín? Me hartaste, me cansaste. Ahora viene la maldición sobre tu vida. Te me vas de mi presencia. No quiero volver a verte jamás en mi vida. Adiós, Caín. ¡Ay, Señor! ¡Grande es mi pecado para ser perdonado! Ahora que ya se lo llevó la tristeza, ahora el diablo ya lo dejó solo para que entienda cuál fue el gran problema en el que se ha metido. Muchas veces cuando nosotros vamos a pecar, todos lo vemos. ¡Ah, que yo así le voy a decir su verdad! ¡Que a mí no me engaña! ¡Que yo que aquí calla! Que cuando ya cae el cáncer, cuando ya cae el SIDA, cuando ya cae la cárcel, cuando ya viene el accidente, cuando se dio cuenta que abrir la bocota, le salió caro, entonces el diablo también lo deja solo para que se dé cuenta lo que perdió en Cristo. Sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar. Le dice, no, te voy a guardar la vida físicamente, pero espiritualmente estás tronado, Caín. Tú nunca vas a entrar a mi presencia. Te voy a alargar la vida para que dejes descendencia, pero no voy a tener ningún trato contigo. Hermanos amados, yo traje un frasco grande de vacuna esta noche. Vacuna contra el pecado. Quiero que, por favor, levante el brazo y me deje inyectarlo. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez espíritu. Espíritu, carísimos de Jesucristo, hay momentos en que uno se empieza hermano, como dijo el salmista, antes que fuera yo reprendido,
0: descarriado andaba,
1: hay veces que uno empieza, no, que a mí nadie me puede decir nada, que yo sé, que yo aquí, que no sé qué, que no sé cuántas, y hasta hace su club, y dice uno, no, estos son los que están conmigo y todo. Igual, hermano, a los sedicionarios que seguían a Barrabás. Pero sabes qué es lo que pasa aquí, hermano amado? Que el proverbista nos está diciendo, delante de la destrucción va el orgullo. O sea, si te sientes orgulloso, papito, te hace falta poquito para que pares las patitas. Delante de la caída, la altivez de espíritu. Pero estás a tiempo todavía. Vamos a Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia... Viene también la deshonra, o sea que todo soberbio tarde o temprano termina deshonrado, pero con los humildes está la sabiduría. A veces uno dice, este no se defiende, este es dejado, este es tonto, no señor. No es tonto, ni es dejado, sino que ha abandonado su confianza en aquel que le defiende. Ha abandonado su confianza en aquel que le ama. Ha abandonado toda su confianza en aquel que puede pelear por él y a su nombre. Jeremías 8.5 dice, Jeremías 8.5 Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño... Y no quieren volverse. Oh, hermano amado, qué triste es cuando uno, ya perdiendo el compás del tiempo, se aventura en la barca de la rebeldía empujada por los vientos del orgullo para caer en un precipicio profundo. Regresamos a Ezequiel 28, 2 y 5, otra vez en la misma apología con la que empezamos, dice... Hijo de hombre, príncipe de tiro, así dice el Señor. Aun cuanto tu corazón se enalteció y has dicho, un Dios soy, o en otras versiones dicen, yo soy Dios, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón a ser como Dios. El pecado más grande que se constituye en el cielo es de que Satanás se igualó y quiso ser como era Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Nadie puede ocupar un lugar que no le corresponde. Saúl quiso ocupar el lugar de profeta y Dios lo condenó por eso. ¿Quién? En lo que es llamado, en esto se quede, hasta que el Señor lo levante, hasta que el Señor lo levante en sus manos, y le dé, porque Dios sigue dando cosas, a medida que nos vamos humillando, Dios nos va levantando. Ezequiel este 31.10, por tanto, así dice el Señor, porque es de elevada altura, ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo, por su altura. El problema de este querubín protector es de que tenía mucha belleza y mucha estima de parte de Dios. Hay personas que no pueden nunca llegar muy alto porque se les hace daño. Lucas capítulo 14, verso 11. Porque todo aquel que se enaltece será humillado. Y el que se humillare será ensalzado. La última vacunita de la noche... Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia porque dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. La soberbia debe de ser encarcelada en nuestra vida y debe de ser reprendida y debe de ser de una manera, hermano amado, que realmente toque el corazón de Dios. Cuando sintamos el primer ingrediente de soberbia, de rebeldía, cuando empecemos a sentir que estamos pecando contra Dios, contra su ungido, contra eh, su obra, contra la iglesia, debemos de humillarnos y decir, Señor, sácame, sácame esto, sácame esto, y hazme humilde, Señor, porque yo quiero realmente ser un siervo tuyo. Levítico 26, 19, dice la palabra, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce ¿sabes qué? por soberbio te voy a hacer trabajar y no prosperarás en tu vida ¿por qué razón? por tu soberbia números capítulo 13 verso 30 Mas la persona que hiciere algo con soberbia así natural como extranjero ultra y ultrajara a Jehová esa persona será cortada de en medio de tu pueblo. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? ¿Cortar a la gente? ¿Pero qué Dios tan malo? ¿Dios mandó a matar a la gente? Pues aunque usted no lo crea, Datán, Abirán y Coré, pues no cometieron mucho pecado que digamos. Nada más murmuraron contra Moisés y dijeron que no era llamado de Dios. Y la tierra abrió su boca y fueron los primeros candidatos que descendieron directamente al infierno. Ellos, sus casas, sus vacas, todo lo que tenían, se fueron para abajo en el mismo momento que Moisés lo dijo. Qué tremendo es que estaba escrito. Y Moisés se apegó a lo que estaba escrito. Deuteronomios capítulo 17, verso 12. El hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Ay, hermano, qué delicado es en ensoberberse en contra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 28. Y oliéndole hablar Eliú, su hermano mayor, con, con aquellos hombres, se encendió en ira contra, de, a, contra David y dijo, ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla habéis venido, acusando a un humilde de ser rebelde. Pero por más que, trajeron, que trataron de ultrajarlo, Dios levanta la obediencia de David y les demuestra que realmente había sencillez de corazón en su vida. Obviamente, hermanos amados, la soberbia es reprendida. Job capítulo 15, verso 25, dice... Por cuanto él extendió su mano contra Dios, se apartó con soberbia contra el Todopoderoso. Job 33.17 Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Queridos y apreciados hermanos, la oración del salmista en el Salmo 31.18 dice Enmurezcan los labios mentirosos que, o, que hablan contra el justo con cosas duras con soberbia y con menosprecio. Hermanos amados, estamos a punto de enseñorearnos. El Señor nos ha traído esta noche para conocer que en esencia el pecado fue constituido antes que nosotros y es una potencia si nosotros estamos lejos de Dios. Pero con humildad y con llenura de Dios podemos enseñorearnos como Caín tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Zacarías capítulo 10 y verso 11 dice Y la tribulación pasará por el mar Y herirá en el mar con ondas Y se secarán todas las profundidades del río Y la soberbia de Asiria será derribada Y se apoderará del cetro de Egipto Y usted dirá, ah, pero eso es porque son árabes No, 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 vengámonos más cerca Marcos 7, 22 Los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la malicencia y la soberbia es insensatez. O sea, que el que se la pasa de Robin Hood en esencia es insensato. Segunda de Corintios capítulo 12 y verso 20. Pues me tomó, me temo, perdón, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ...que haya entre vosotros contiendas... ...este era el temor de Pablo... ...envidias... ...iras... ...divisiones... ...maledicencias... ...murmuraciones... ...soberbias... ...y desórdenes... ...debería de esto... ...debería esto haber en una congregación... ...¿qué creen ustedes? ...estos son los síntomas... ...de la rebelión... ¿Qué cosas... ...contiendas... ...envidias... ...iras... ...divisiones... ...maledicencias... ...murmuraciones... Soberbias y desórdenes. Santiago capítulo 4 y verso 16. Le pone el toque final al mensaje. Pero ahora os actáis en vuestras soberbias. O sea que hay gente que no solamente es soberbio. Sino que se jacta en su soberbia. Toda jactancia semejante a esta. Es mala. Carísimo de Jesucristo. Humanamente. Ni usted ni yo podemos luchar contra el pecado pero auxiliados en el primer sacrificio. El Dios Todopoderoso mata a un cordero y cubre a su creación. En el cumplimiento del tiempo, Dios permite que el cordero entregue su vida y con su sangre preciosa y con su sacrificio vuelve a cubrir a toda la creación. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que se arrepienta y que viva. Hoy, Sentimos en nuestro corazón un profundo dolor, porque todos en algún momento nos hemos rebelado contra Dios. Y hemos hecho lo que nosotros creemos que es bueno y que es justo, alejándonos de la palabra. Pero en su misericordia Dios nos ha vacunado esta noche para poder decir, Señor, toda soberbia, orgullo y altivez de espíritu. Yo la reprendo de mi vida y yo me humillo delante de Ti, Señor, para que Tú me defiendas, para que Tú me cubras, para que Tú me bendigas. Vamos a estar todos de pie en esta hermosa hora. La sangre de Abel el justo clama desde la tierra, la sangre y las lágrimas de los humildes claman desde la tierra. Podemos hacer de todo menos humillar a una persona y hacerla sentir menor que las demás, porque todos, todos somos lavados con la misma sangre. Habrá alguien que quisiera en esta oportunidad reconciliarse con el Todopoderoso. Buscar de la presencia del Eterno. Agachar su mirada delante del cielo. Y decir Señor aquí estoy. Humilla mi corazón Señor. Hazme entender tu palabra. El hombre que amonestado. Endurece la cerviz. Es candidato al juicio del Señor. La mujer que amonestada endurece su cerviz. Es candidata del lago de fuego. Pero aquel que se arrepiente. Tiene vida eterna Porque no envió Dios al mundo A condenar al mundo Sino para que el mundo Fuera salvo por él Hoy Dios nos ha hablado a todos Empezando por su servidor Empezando por mi persona Reconozco Mi necesidad Mi insensatez Reconozco que necesito Cada día Humillarme más Y aprender más De aquel que realmente Es humilde de aquel que realmente nos enseñó el camino de la humillación del camino de la cruz hoy nos reconciliamos como pueblo como dijo Nehemías, Señor la nación entera te ha fallado hemos dejado tus mandamientos hemos dejado tus estatutos y nos hemos enseñado unos con otros pero hoy volvemos a ti Señor
0: Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará. ¿Creciste con estos coritos preciosos que todavía acarician tu alma? ¿Por algún motivo dejaste de congregarte? Este es el tiempo. De volver al redil Palabra ungida La clínica del alma te está esperando Para que puedas tener un relax en tu espíritu Entendimiento en tu mente Y la palabra ferviente que alimente Tu corazón, tu alma y tu espíritu Palabra ungida te está esperando Comunícate con nosotros al 23G 840 7500 Dios te está llamando Dios quiere hacerte sentir y que vuelvas a vivir lo que antes solías disfrutar no importa tu condición el Señor te está llamando 213 840 7500 213 840 7500 Palabra ungida a la clínica del alma más viva que nunca.